0: Guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Wir sind der Predigtserie Unvollendete Hoffnungen. Der Untertitel Ein Schlüssel zur Veränderung. Ja, denkt, ich bringe euch als allererstes ein Bild von unvollendeter Hoffnung mit. Wie sieht unvollendete Hoffnung aus? Du darfst die erste Folie zeigen. So. Es ist ein King in unvollendeter Hoffnung. Weltuntergangsstimmung. Und das hat mir die Schwiegertochter geschickt, das ist einer von unseren Enkeln. Die Begründung der unvollendeten Hoffnung und das Gesichtchen, alles nur, weil er keinen Brief im Briefkasten hatte. Ich hatte am gleichen Tag einen Brief im Briefkasten. Mein Gesicht hat so ausgesehen Und der Brief folgendermaßen. So, es ist schlechte Qualität und du sagst jetzt zu Recht, hey, da kann man ja gar nichts lesen. Du vielleicht nicht, ich schon. In diesem Brief, das ist auch von einem Enkelkind, der war an mir. Dort liess ich folgendes heraus. Ich denke an dich und habe dich lieb. Für dich nehme ich sogar meinen Lieblingsstift in der Lieblingsfarbe, um dir so viel Freude wie möglich zu machen. Links auf dem Gouverne, man sieht es nur ganz verschwommen und verpixelt, ähm, sind ein Haufen Tierli so Tiersticker. Die Tiersticker sagen mir: Luege mal, wie kreativ und gut, dass Gott alles gemacht hat. Er hat sogar so lustige Tiere gemacht. Er ist einfach die Quelle vom Lebens. Der Brief, der predigt mir an. Er hat jetzt nicht gerade die vollkommene Hoffnung für mich gebracht, aber doch eine Haufen Ermutigung und, und einen guten Tag. Wir sind in der Predigtserie, wie gesagt, unvollendete Hoffnung. Im Buch Esra im Moment noch. Kapitel 7 bis 10, das sind, ist viel Text. Und ich habe aus diesem Text aus einfach ein paar Punkte herausgenommen. Und empfehlen euch ganz, ganz herzlich den ganzen Text zu lesen, weil das könnte sich also sehr lohnen. Ich nehme ein bisschen Anlauf und erzähle euch, wie es eigentlich zu dem Moment von dem Brief Esra ist. Das Volk Israel ist äh, in die Verbannung ins Exil geführt worden nach Babylon im Jahr 605, 898 äh, und 587 von Christus sind die drei Deportationswellen. Der Nebukadnezar ist das Volk geholt und Jerusalem zerstört und ins Exil nach Babylon geführt. Die ganze Tragödie hat einen Grund. Und den Grund lesen wir in Jeremia 25. Dort lässt Gott über den Propheten Jeremia Folgendes ausrichten. Aber ihr habt mir nicht gehorcht, spricht der Herr, sondern habt mich erzürnt durch das Werk eurer Hände, euch selbst zum Schaden. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, siehe, so sende ich, der Gott noch weiter, Nebuchadnezzar. Im Umkehrschluss, weil ihr meinen Worten nicht gehört habt, habt ihr euch selbst zum Schaden gelebt. Im Umkehrschluss heisst das, auf seine äh, Wort bringt kein Schaden. Oder noch viel, viel mehr. Korrekt wäre, auf meine Wort bringt Leben in der Fülle. Gott braucht für die die Schuld vom Volk, die Begründung, warum das die Tragödie passiert ist und das Exil kam, den der die Leute wegführt, noch ein anderes Bild, das Bild vom Ehebruch. Gott sagt, du, du Volk, mein Volk, an dich, wo ich mich gebunden habe, in einem verbindlichen Bund, du hast diesen Bund gebrochen und jetzt, jetzt kommt das Gericht. Es waren drei Deportationswellen. Wie wir gehört haben. Und die Rückkehr nach ungefähr 70 Jahren passiert auch in drei Rückkehrwellen. Wir haben gehört, ähm, als erstes Gott hat Gott den König Kyros erweckt. Unter dem Seraph Babel ist eine sehr grosse Gruppe von Juden wieder zurückgekehrt aus dem Exil. Die haben auf dem, Tempo vom Neu äh, auf dem Fundament des neuen Tempels geworshippt und Gott angebetet. Nachher wurde ist der Bau vom Tempo immer wieder behindert worden durch ein Find. haben sie es dann doch geschafft und er ist fertig geworden. Gottes Gegenwart aber ist nicht mehr in diesem Tempo Unvollendete Hoffnung. Man hat sich erinnert an den prächtigen, wunderschönen Tempel von Salomon, wo Gottes Gegenwart so stark war, dass man zum Teil nicht mehr geschafft hat, zu bleiben zu stehen. So wohltuend, so heftig hat die Gegenwart von Gott auf den Menschen in diesem Tempel innen gelastet. Es war schmerzlich, zu erleben. Da ist zwar die Hülle von diesem Tempel, aber Gottes Gegenwart nicht hier. Rückblickend sehen wir, dass das nicht der letzte Tempel war, wo baut worden ist. Jesus ist gekommen, hat aus lebendigen Steinen, aus seinen Jüngern, ein neues Tempel gebaut. Gemein. Und auch mir, heute aus diesem Tempel, auch mir eine unvollendete Hoffnung. Die Hoffnung auf den Moment, wo Jesus wieder Und alles, seine Gegenwart. Komplett einfach da ist. Es gibt noch eine dritte Rückkehrwelle, die ich nicht zu fest vorgreifen Die passiert dann unter Nehemia, Nehemiah. Der Nehemiah kommt dann heim nach Jerusalem nach Hause mit Leuten und baut dort die Stadt und die Stadtmauer wieder auf. Heute schauen wir die zweite Rückkehrwelle an. Kapitel 7 bis 10 im Buch Ezra. Das Volk ist trennt, unvollendete Hoffnung. Die einen sind noch in Babylon, die anderen sind schon in Jerusalem. Der erste Tempel Salamos Zeiten steht ohne Gegenwart von Gott. Das Königtum ist nicht mehr in Jerusalem, es gibt gar nicht mehr. Und das geistliche Leben ist eigentlich am Boden. Der Hunger nach Gott und seinem Wort, nach den Bestimmungen und Verheißungen von seinem Volk, der ist erlahmt, der ist lauwarm worden. Menschen sind unerfüllt und leer. Keine Brief im Briefkasten. Heute habe ich die Ehre, dort anzufangen, wo ein und sehr gestudierter Mann, ein bedeutsamer Mann, ohne Palken und Trompeten in Erscheinung tritt. Dieser Mann, der gefällt mir. Er, hat, er kennt seinen Stammbaum, den kann er zurückverfolgen bis zum Aaron, dem höchsten Priester. Er ist also ein Levit. Seine Identität aus priesterlichem Geschlecht bedeutet ihm etwas. Das hat er allerdings noch nicht zu so einem gelehrten und weisen Mann in der Schrift gemacht, sondern das hat er sich über Jahre im stillen Kämmerli angeeignet. Das Studium von diesen alten Schriften, vom mosaischen Gesetz, war für ihn nicht ein Kopfsache, sondern er hat das mit dem ganzen Herz studiert. Aus seinem Gesetz, Wort, Gottes Wort, ist ihm eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen. Er ist kein spektakulärer Prophet mit neuen äh, Offenbarungen wie ein vielleicht ähnlich so seinen Zeitgenossen der Hagei und Zachariah haben während seiner Zeit prophezeit, sondern immer mehr darum gegangen, das schlichte, simple Wort von Gott zu verkünden, in seiner ganzen Schönheit. Sein Brunnen war, Menschen zu dem Wort herzuholen und sie anzuzünden mit dieser Leidenschaft für Gottes gute Absichten, die man in diesem dicken Buch lesen konnte. Wir sehen den Mann, Ihr vermutet Richtung, ist der vermutet richtig, es ist Ezra. Und sein Name bedeutet Gott, ist Hilfe übrigens. Wir sehen dass Ma Esra ein paar Monate später, als er dann schon zu äh, Jerusalem ist, und vor einem Wassertor predigt. Das Volk hat ihn gebeten und gesagt, hey, lese uns doch aus dem Gesetz vor. Und er hat das gemacht. Man muss vorstellen, vom frühen Morgen bis zum Mittag ist das Volk eigentlich an seinen Lippen gegangen. Und hat diese Lesung aus dem Gesetz zugelassen. Und es ist etwas passiert. Das schlichte Wort von Gott. Das pure Lesen von, von diesem rohen Gedanken, von diesen guten Absichten, die Gott hat. Hat etwas ausgelöst. Ehrfurcht. Und der Moment, in dem wir hatten, während dieser worship -Zeit, oder am Ende der Worship-Zeit, hat mich an das erinnert. Ich dachte, so muss sich das angefühlt haben. Etwas von dieser Gegenwart von Gott war da. Menschen sind auf die Knie gegangen und haben arbeitet. Wir lesen das im ähm, Ezra. Äh, ich lese den Text vor. Und Ezra lobte den Herrn, nachdem dass er das Gesetz vorgelesen hat. Und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen. Amen. Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Das wünsche ich mir. Das berührt mich auch. Und ich habe mir so vorgestellt, wie lange hat der Ezra an dieser Predigt herum und geschliffen und sich überlegt? Sind das 10 Stunden 20, vielleicht 50? Wir wissen es nicht. Und aus dem Text heraus kann man es auch nicht lesen. Und es ist auch eigentlich eine rein rhetorische Frage. Ich glaube, der Ezra hat ein Leben lang an dieser Predigt geschrieben. Weil nämlich sein ganzes Leben eine Predigt ist. Wir werden das noch sehen. Was der Ezra sagt, auch wenn er schlicht und einfach vielleicht nur vorliest. Das kommt in seinem Leben zum Ausdruck. Das wird gesehen. Das ist ein Brief von Gott an die Menschen. Paulus sagt es nämlich, den Korinther, so. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafel, sondern auf fleischenden Tafeln des Herzens. Die, wo Gottes Wort, Gott und sein Wort kennen. Gesundheit. Das sind Briefe aus dem Himmel für die Menschen. Du kannst gar nicht, nicht predigen. Als jemand, wo Jesus kennt. Auch als jeden anderen nicht. Dein Leben erzählt etwas den Menschen. Der Paulus schreibt im Römerbrief: Wie sollen sie, die Leute, die Menschen, aber da anrufen, an den, was sie gar nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, an den, was sie von ihm gar nicht wissen? Nie etwas gehört haben und vielleicht auch nie etwas gesehen haben durch jemand anderen. Wie sollen sie aber hören und sehen, jemand ander? Ohne Prediger. Gott hat ein Auge auf Ezra geworfen und hat ihm mal rausgepickt. Und Ezra hat das gespürt. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Und er hat gesagt: Ezra, geh zurück von Babylon auf Jerusalem. Und legt dort den Aufbau ein. Nach dem Aufbau des Tempels geht es jetzt darum, das Volk geistlich aufzubauen. Neues Leben aufzubauen in diesem Volk. Und der Schlüssel dazu ist das Wort in Kultur. Der Esra hat diesen Auftrag gespürt und sein Herz ist angesprungen. Und er hat vor dem König was er für Plan hat und ähm, wie das soll aussehen. Der König ist offensichtlich. Wenn ihr, wenn ihr die Kapitel leset, es ist so offensichtlich für mich geworden. Der König ist inspiriert worden von Gott. Weil er nämlich Ezra genau den Auftrag gegeben, was er Hause, in der Heimat machen soll, wo genau mit Gottes Auftrag übereingestimmt hat. Er hat ihm alle Vollmachten gegeben, dafür. Alles aus einem einzigen Grund, nebenbei bemerkt, weil er durch den Esra den Brief von seinem Leben gelesen hat und einen wahnsinnigen Respekt hatte vor dem Gott vom Himmel Der Grund, warum er den Esra geschickt hat, steht nur so in einem halben Nebensatz. nämlich Angst gehabt und gesagt, damit der Zorn von Gott nicht über mich und über mein Königreich kommt. Egal. Er hat durch, Ezra konnte durch art azasta könig den Auftrag bekommen, genau in Jerusalem zu gehen, das Gesetz von diesem Gott wieder zu verkünden und dafür zu sorgen, dass alles nach dem seine Vorstellung läuft. Knapp 60 Jahre nach der Gruppe mit dem -Babel ist also der Ezra mit 4'000 Leuten in Jerusalem angekommen. Die waren vier Monate unterwegs. Und kaum waren sie in Jerusalem gewesen, vernimmt der Esra ein brutal niederschmetternde Nachricht: Ein paar Männer aus dieser ersten Rückkehrwelle sind unterdessen gegangen und haben fremde Frauen getötet. Das ist ein mosaischen Gesetz. Frauen aus Völkern ringsum, wo eigentlich schon der Josua hat die selben ausrotten. Als er das für Land Der jüdische Glaube und die jüdische Kultur ist vorgestanden, von einer fremden Kultur und Götzendienst verwässert zu werden. Das hat Esra heftig getroffen. Es hat ihn so brutal verletzt. Dass ein Volk geht sich selbst zum Schaden, wenn man nicht auf Gottes Wort aus dem, aus dem Wort von Gott heraus handelt, Dann hat er gesehen, das, das ist uns selber zum Schaden. Das pure Leben, die Quelle des Lebens, wo uns fruchtbar und erfolgreich machen, wo uns Lebensqualität schenken, haben wir irgendwie selber zum Versiegen gebracht. Zum eigenen Schaden war es ihm wahrscheinlich in den Ohren und im, im Kopf gesehen. Auf jeden Fall lesen wir, wie am Esra seine Reaktion aussieht, hat, aus der Hoffnung für alle. Als ich das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart aus und sank ausgestreckt vor dem Tempel zu Boden und blieb lange im Gebet liegen. Und es versammelten sich bei mir alle, die über die Worte des Gottes Israels erschrocken waren, wegen des Treuebruchs derer, die aus der Gefangenschaft gekommen waren. Und ich saß bestürzt da bis zum Abendopfer. Bekanntes Detail. Die, die sich mit den fremden Frauen verheiratet haben, also mit den Frauen aus fremden Völkern, das sind nicht einfach Leute aus dem Volk. Es sind geistliche Leiter, geistliche Verantwortungsträger gesehen. Es geht noch weiter. Und um das Abendopfer ab stand ich auf von meiner Buße mit zerrissenem Gewand und Mantel und fiel auf meine Knie und breitete meine Hände aus zu dem Herrn, meinem Gott, und sprach, Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen. Und unsere Schuld ist gross bis an den Himmel. Mir ist es über den Kopf gewachsen. Stell dir mal den Ezra vor, wenn er dort vor dem Tempel liegt. Verhudelt und verstrubelt. Ein Ausdruck von, von seiner inneren Zerstörtheit, das hat ihn umgehauen. Er kann es nicht fassen. Da ist Gott in seiner Treue, erweckt König und König, sendet sein Volk wieder heim, ermöglicht einen Tempobau, ermöglicht einen Neuanfang, ermöglicht eine Erweckung. Und nachher das. Er schämt sich. Und in all dem Innen ist er, glaube ich, ein Glaubenbrief von Gott an seine Mitmenschen. Die sehen dort liegen. Zur Zeit vom Obenopfer, wo jeder durchläuft, kann man nicht sehen. Und es hat einige, wo, wo das ergreift. Man könnte vielleicht die Zahl sagen, jeder ja, Esra, das ist ein religiöser Fanatiker Wir Man könnte ihn so abstempeln. Oder man kann den Mann sehen, wo aus Gottes Gesetz ausen lässt das Licht vom Leben und sieht, wie das Leben nicht sprüssen kann, wenn man gegen Gottes Absichten, gegen Gottes gute Absichten mit, Le mit einem ganzen Volk, man das irgendwie selber verhindert, indem man gar nicht nach dem lebt. Ezra ist kein religiöser Fanatiker. Er tut sich auch nicht radikalisieren. Er ist einfach ein Mann, der Gottes Gesetz liebt. Und der drinnen sieht, wie segensreich das ist. Jesus sagt im Neuen Testament etwas ganz Ähnliches. Er sagt im Johannes 15,14: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr macht, was ich euch gebiete. Und auch diesen Vers kann man so verstehen, dass man denkt, Jesus befüllt und wer macht genau, was er sagt, der ist dann sein Freund. Ich glaube nicht, dass es Jesus so gemeint hat. Es gibt noch eine andere ähm, Interpretation vom gleichen Mekano. Und das stammt von Alfred Adler, das ist ein Individualpsychologe, der sagt, wenn du wirklich was, was wissen willst, wenn du wissen willst, was du wirklich willst, mit anderen Wort, wenn du wissen willst, was wirklich in deinem Herzen ist, dann schaue mal, was du machst. Wo was du machst, sagt viel mehr über deine tiefen Herzenswünsche aus, als das, was du zum Auslösst, als das, was du sagst. Ich glaube, dass es Jesus auch so meint. Er sagt, an dem, wie du lebst. Ob dir das, was mir wichtig ist, meine Gebote, meine Anliegen, das sehe ich daran, wie du lebst. Und das macht uns zu Freunden. Und ich möchte dich in diesem Moment fragen. Ist es mir, oder ich frage mich selber in diesem Moment, ist es für mich ein Schock, wenn ich merke, dass ich nicht nach dem Leben, wo Jesus wichtig ist. Brauche ich da eine Erweckung? Das ist eine Frage. Also im Sinn von diesen Mischehen hat man dann überlegt und, und gerungen darum was man jetzt eigentlich machen muss. Und zuerst habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, was die unternommen haben, habe ich gedacht, also Esra, das war wahrscheinlich ein Fehler gewesen. Und dann habe ich, habe ich aber nachgeschaut und, und bin ein bisschen tiefer gegangen und habe etwas herausgefunden. Die haben die Männer aufgefordert, ihre Frauen wegzuschicken und sich von, von ihnen trennen. Das klingt in unseren Ohren heute schrecklich, oder? Aber als ich drei bin und geschaut habe, warum habe ich das gemacht, habe ich etwas herausgefunden. Ich schaute, wie die fremde, Frau, die fremde Frau in den Sprüchen beschrieben wird. Dort kommt sie nämlich auch vor. Und das hat, glaube ich, ganz viel zu tun mit unserer heutigen Zeit. Die fremde Frau die wird grundsätzlich als Warnung beschrieben. Sie repräsentiert generell eine listige Verführung auf dem schleichenden Weg zum Tod. Man könnte auch sagen, auf dem schleichenden Weg ins Exil. Sprich 2,18 Denn ihr Haus neigt sich zum Tode und der, ihre Wege zu den Schatten. Alle, die zu ihr eingehen, kommen nicht wieder und erreichen den, des, den Weg des Lebens nicht. Es gibt noch eine Passage, in Sprich 7. Die habe ich zusammen komprimiert. Dort steht... Es ist jetzt die kurze Version. Mein Sohn, behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir. So wirst du leben. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und nenne die Klugheit deine Freundin. Dass sie dich behüte vor der fremden Frau, die glatte Worte gibt. Ich sah einen Jüngling ohne Verstand. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Haus in der Dämmerung am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Haus bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken und sie erwischt ihn und küsst ihn und wird dreist. Die fremde Frau steht für einen schleichenden Einfluss in der Dämmerung, denn, wenn man nicht so klar sieht. Und sie führt die Leute weg vom Weg zum Leben. Sie steht in der Konkurrenz zu der Weisheit. Und wer ist die Weisheit in Person? Jesus und sein Heiliger Geist. Jesus ist, wird im, Hebra äh, im, im Johannes beschrieben, dass er gekommen ist, als Wort von Gott. In Fleisch und Blut. Und die Frau Frau steht für eine listige, hinterlistige Macht, die Menschen wegzieht von dort, vom Wort von Jesus. Der Esra ist heiko nach Jerusalem und er hat Klarheit geschafft. Dämmerung weg, Klarheit. Und er hat das Volk zurückgeführt zum Wort von Gott. Pur, rein, ohne Schnörkel. Und wann er es hat aufgehoben, lesen einmal den Vers aus dem Nehemia. Was es ausgelöst hat, was Volk erkennt hat, was Volk wieder klar gesehen hat, was ist eigentlich? Was machen wir da eigentlich? Was Volk im Reinen war wieder mit dem Gesetz? haben sie gesagt, Ezra, lies uns das Gesetz nochmal vor. Und sie haben noch vorlesen und sind aufgestanden in Erfurt und sie haben Gott gelobt und der große Gott arbeitet. Und zum Gesetz, das der Esra vorgelesen, hat sie gesagt: Amen, Amen. Du hast recht. Sie sind abgeknöllt und hat auch Gott abgetet. Überwältigt von seiner Güte, was sie auf dem Weg vom Leben halten, was sie auf dem Weg zum auf dem Weg zu der Fülle vom Leben halten. Von der Güte, wo Gott für sie hat. Und wo er wo das ganze Gesetz und das ganze Wort eigentlich davor Vorred zeigt Gottes Herz für uns. Das haben sie wie neu entdeckt. die Schönheit, die Klarheit. die guten Absichten. Das Leben ist zurückgekommen. Und trotzdem... Ist unerfüllte Hoffnung geblieben. Nämlich auf den Zeitpunkt, 500 Jahre später, wo Jesus geboren ist. Er ist als Wort. Personifiziert. Und auch wir haben noch unerfüllte Hoffnung. Auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt und wir in dieser Fülle vom Leben leben können, ohne dass irgendetwas da ist, das dreifunkt stört. Ohne Widerstand. Wir nehmen noch eines, die nächste Folie. So sieht die unerfüllte Hoffnung aus. Miss Anliegen heute, und es ist ein Vorwurf an gar, kein Vorwurf, an, überhaupt nicht mehr, ganz und gar nicht, aber Miss Anliegen heute ist, Dass meine Liebe und wer sich mit dem Eis machen kann, <lacht> und wer sich mit diesem Anliegen eins machen kann, ich herzlich ein, sich mit mir eins zu machen. Dass wie eine neue Liebe zu diesem Wort erwacht. Das brauchen wir aus dem Himmel geschenkt. Wir sind ein Brief von Gott. Der kommt aus dem Himmel, der kommt aus dem Wort raus. Und wenn wir ein Brief sein wollen, der Hoffnung schenkt, der sich von anderen Briefen dieser Welt unterscheidet, ein Brief, der im Gegensatz steht zur Hoffnungslosigkeit und zur Dunkelheit, ich sind nicht, ob man es sieht, hier ein Lämpchen drin, dann brauchen wir eine Liebe zu Gottes Wort. Das uns das übergeht in Fleisch und Blut in Liebe und Seele, um wir aus dem raus unverfälscht in einer Klarheit leben. Es Licht für andere Menschen in der Dunkelheit. Das können wir, ein können es wirklich Segensreiches Licht sind wir denn, wenn wir aus dem Buch aus wo Jesus verkörpert hat, wo Jesus ist in Fleisch und Blut gekommen und er hat uns das Wort hier gelassen. Das Wort beschränkt sich nicht nur auf die Bibel, das ist mir klar. Aber hier drinnen können wir so viel herausfinden, wie Gott ist und wie Jesus ist. Und es soll uns durchdringen, es soll zu einem Hoffnungsbrief werden, der durch uns zu den Menschen geht. Und ich werde mit uns ein Gebet machen. Wenn weißt man du, mit dem kann eins machen kann, er soll vielleicht seine Bibel vornehmen, vielleicht hast du sie nicht bei dir. dann kannst du das Handy nehmen, dort ist eine sichere Bibel drauf. Nimm das einfach mal in deine Hand und drück es mal fest an dein Herz. Und dann mach mal deine Augen zu, Machst du mal deine Augen zu und dann bitte dich, heilige Geist, dass du kommst mit einem neuen Hunger, mit einer neuen Liebe für dein Wort. Für dieses Wort, das so voller Tiefe ist, was so lebensweise ist. Mit einer neuen Begeisterung dass wir aus dem draussen das erste Mal dorthin zum um wie hast du Sachen gemeint? Was hast du für Pläne? Und aus dem draussen den Heiligen Geist hören. aus dem draussen neu wieder anführen, unser Leben zu gestalten. In der tiefen Gewissheit, dass dein Wort ultimative Wegweiser ist für ein gutes, erfülltes und vollkommen oder vollendet hoffnungsvolles Leben. Jesus, ich danke dir, dass du das Wort bist, die Hoffnung und die Quelle des Lebens und dass sich das in deinem Wort, der Bibel, dass wir es dort drinnen wiederfinden. Und ich danke dir für alles, was du auslösest, an Liebe und neuem Feuer für dein Wort. Amen.